0: Man wächst ja auch immer mit seinen Herausforderungen und wenn du mir vor drei Jahren gesagt hättest, dass ich eine Show von so einem technischen Aufwand überhaupt bewerkstelle, hätte ich gesagt, das kann ich gar nicht, ich wüsste überhaupt nicht, wie das geht. Das ist einfach so ein bisschen so eine Erinnerung daran, dass man mit seinen Anforderungen wächst. Pottrebellen, der Interview-Podcast von den blog -Rebellen. Heute mit Robert Koch.
1: Robert, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Im Zeiss-Planetarium in Prenzlauer Berg treffen wir uns. Das ist großartig, in einem Kinosaal, ja. ganz versteckt. Genau. Ähm, ganz, ganz koschelig. Ähm, und hier sprechen wir mal über dein neues Album Sphere. Es ist ja nicht nur dein Album, du gehst sogar noch auf Tour mit mhm. ähm, einer Planetarium-Show, kann man ja. das so sagen.
0: das ist der Plan.
1: Kannst du einfach uns mal ein bisschen deinen Werdegang von ja, elektronisch tanzbarer Musik hin zu szenaristischen... ja. Ja, atmosphärischen Sound. Das ist, ist eine lange Geschichte. Ich versuche sie kurz zu machen. <lacht>
0: also, ich Elevator
1: bin, Pitch. Genau, also ich bin
0: 99 nach Berlin gezogen. Ähm, tatsächlich war ich bei der Red Bull Music Academy damals, mhm. ähm, bei der ersten oder zweiten. Und ähm, habe zu dem Zeitpunkt noch nicht in Berlin gelebt, fand die Stadt aber sehr interessant und habe die auch über die Academy mitbekommen und war so, wow, hier... Möchte ich leben, bin nach Berlin gezogen, habe Kommunikationswissenschaften studiert, also gar nicht Musik in dem Sinne. Habe aber parallel mit meiner Band Jacuzzi, die wir damals gegründet haben, erste Erfolge gehabt. Wir haben bei Kitty Yo released, was damals ein Label war, wo so Peaches rauskam ja. und Das war so die Zeit Anfang der 2000er und haben angefangen, ja viel zu spielen, auch international. Dann habe ich angefangen, meine Miete damit verdienen zu können und stand natürlich nach dem Diplom vor der Frage, wie gehe ich weiter? Mache ich jetzt irgendwie Job oder weiter Musik? Habe mich für Letzteres entschieden und bis jetzt ähm, ist es nicht bereut. Jacuzzi war eher klubbig. Eher
1: klubbig, ja. Ein Club,
0: Clubprojekt, ähm, aber auch natürlich ein bisschen schräg. Und es war jetzt nie four to the floor, richtig? Es war sagen. immer so ein leicht künstlerischer Ansatz dabei, der jetzt nicht nur heißt, die Leute müssen tanzen, sondern...
1: Aber wir haben alle getanzt, ob du willst oder nicht. Das ist ein...
0: Ähm, <lacht> eine Nebenwirkung, die nicht... Äh, Geplant war. Ja, die aber auch nicht schlimm ist. Also ich meine, ja. Tanzen ist erlaubt. Ja. Ich finde, bei elektronischer Musik ist nur schade, wenn sie nur dafür da ist, dass Leute tanzen. Also ja. nach dem Motto, wenn keiner tanzt, dann ist die Musik... Äh,
1: so dieser Ballermann-Effekt, der dann so leicht ja. eintritt. ne? Four to the floor. Genau, wenn es ne? dann halt
0: sehr funktional wird. Die Funktion Richtig. Tanzen muss ja. erfüllt werden. Und wenn nicht, dann hat sie halt keine Funktion erfüllt. Nee,
1: aber man hat es es war ja vielschichtig.
0: Genau, also so... Okay. Ähm,
1: ist immer noch es
0: war eine oder? Band, das musst du wissen. Jacuzzi ja. war eine Band aus drei sehr individuellen Menschen. Sascha ähm, aus, äh, aus London, Oren aus Tel Aviv. Und es war wirklich ähm, ein Amalgam aus verschiedenen sozialen und kulturellen Horizonten, die da mhm. zusammenkamen. Und 2009 bin ich bei Jacuzzi ausgestiegen und habe mein Soloprojekt gegründet, Robert Koch. Mhm. Ähm, und da wurde es dann ein bisschen fokussierter, weil in der Band hast du natürlich verschiedene Einflüsse und als Solokünstler konzentrierst du dich dann mehr. Mhm. Und da fing es schon an mit dem Cinematischen tatsächlich. Also wenn du mein erstes Album hörst, das da droid da sind schon ruhige Klaviersachen auch mit drauf, zwischen irgendwelchen krassen Beat-Sachen. Aber ich glaube, beim ersten Album von mir hast du schon gemerkt, wo die Reise hingeht. Und das hat sich halt weiterentwickelt und irgendwann habe ich gemerkt, Leute lizenzieren meine Musik für Filme, für Filmtrailer, für ähm, TV-Serien. Und habe gemerkt, ja, die funktioniert scheinbar gut für Bilder, also die Musik an sich. Und bin diesen Weg dann auch weitergegangen. Und das hat mich einfach interessiert. Ich bin halt als Kind schon riesen Riesenfilmfan gewesen. Mhm. Hab mir immer ähm, die Videos überspielt aus der Videothek. Ne? hatte so eine Videosammlung. hab Habe meinen, meinen Leuten, meinen <lacht> Schulfreunden. Du bist schuld,
1: dass die jetzt so gemacht haben.
0: <lacht> genau, ich bin schuld. <lacht> ähm, aber ich bin halt einfach irgendwie mit Star Wars groß ja. geworden, Blade Runner, diese ganzen 80s Science-Fiction-Filme. Das hat mich schon sehr geprägt.
1: Was mich ja wiederum, nimm mal einen Schluck, zu der Frage bringt, ähm, warst du <lacht> irgendwie, also Film, wolltest du Filmmusik machen und dann bist du nach L.A. oder bist du nach L.A. und bist auf die Idee gekommen, hey, es lässt sich ja hier gut Filmmusik machen.
0: Nee, ersteres. Beziehungsweise noch nicht mal, weil, als, wie gesagt, als Kind war ich schon Filmmusik begeistert, ja. habe mir den Star Wars Soundtrack von John Williams gekauft als Achtjähriger. Also das war für mich immer schon mega beeindruckend. Also in dem Sinne auch äh, Orchestermusik eigentlich schon als Kind irgendwie neben anderen Sachen, die ich toll fand. Aber es hat mich schon sehr beeindruckt. Und dann auch der vangelis soundtrack für Blade Runner, der eher synth-mäßig gelagert war. Aber Filmmusik war immer schon ein Wunsch, ein kindlicher Wunsch von mir. Ich wollte sogar früher Filme machen, also Regisseur werden oder so. Mhm. Und ja, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass ich halt Musik mache Komponist bin und meine Liebe für Filme und die Tatsache, dass meine Musik viel für Filme benutzt wird, kommt jetzt so zusammen, also um deine Frage zu beantworten. Ich bin nicht deswegen nach L.A. gegangen und der Wunsch kam auch nicht erst da auf.
1: Okay. Klingt <lacht> L.A. für dich anders als Berlin?
0: Ja, ähm, die Stadt klingt anders, also allein als akustisches Hintergrundgeräusch. Es gibt viele Hubschrauber, es gibt viel ähm, Verkehr, gibt es in Berlin mittlerweile auch, aber es gibt in LA auch die ganzen Rückzugsräume. Es gibt viel Natur und auch eine Stunde raus. Du fährst irgendwie in die Wüste, Joshua Tree, absolute Stille wie auf dem Mond. Mhm. Krasser Sternenhimmel, keine Lichtverschmutzung. Das ist dann halt auch im weitesten Sinne LA oder ähm, Kalifornien. wo du, du fährst eine Stunde an die Küste und siehst halt irgendwie Wale aus Mexiko ähm, migrieren und mit und bloßem Auge von, vom Strand aus und so. Das ist schon ein anderer Sound, wenn da so ein Wal irgendwie seinen, seine Luft ablässt.
1: Hast du auch schon gehört, ja? Ja, ist toll. Und hat dich das jetzt irgendwie ähm, in deinem Schaffen inspiriert, Berlin und L.A.? Ja,
0: komischerweise, L.A. ist ja auch eine Riesenmetropole und man sollte meinen, dass die einen auch fordert, was sie tut, weil sie ist teuer. Also äh, finanziell ist es Druck, mehr Druck als mhm. Berlin. Aber auf der anderen Seite habe ich in L.A. irgendwie mehr Ruhe. Es fühlt sich für mich wie so ein Kokon an.
1: Weil du ich, noch nicht so vernetzt bist? oder beziehungsweise nicht. Nee,
0: weil so die Stadt befindet? so groß ist und ja. niemand mal irgendwie, hey, ich bin um die Ecke, ich komme auf einen Kaffee vorbei ja. oder so. Es ist halt einfach wirklich, die Leute fahren 40 Minuten, um dich zu besuchen. Das ja. passiert mal nicht so spontan. Man verabredet sich halt ganz gezielt. Okay. Und man hat also in meinem Alltag wirklich irgendwie mehr Ruhe. Es ist meditativer. Ich mache irgendwie regelmäßig Yoga. Es klingt jetzt irgendwie sehr klischeemäßig L.A. Aber das ist Teil dieser, dieses Lebensstils da. Du kommst halt auch einfach in so einen, in so einen Flow, wo die Leute so ein bisschen gesundheitsbewusster sind tatsächlich, was ich positiv finde. Also ich finde jetzt nur Feiern und irgendwie Berghain und Drogen, klar hat man das auch irgendwie alles mal gemacht. Und
1: ist das mehr das, Berlin für dich? Das ist, mein, das ist
0: meine Berlinerfahrung, es ist total okay. subjektiv.
1: Ja genau, ich frage ja es danach. Es gibt ja. bestimmt
0: auch den meditierenden Berliner, den das alles Die nicht im Aber ja. ich bin seit 99 hier und meine Erfahrung ist natürlich viel mit Clubs und, und ja. Nachtleben und so assoziiert und das habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen in Los Angeles.
1: Kommen wir mal einfach mal zu deinem Album hier, der sich ja eben mit dem Großen, Ganzen beschäftigt, ja. mit dem Weltraum, mit dem Raum, mit, mit ähm, Soundscapes, wie du es selber sagst, ja, ja. Ähm, wo es auch wohl um den, um den äußeren Raum und den inneren Raum ja. geht und die Frage nach, ja wo kommen wir wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Schon. Und, und wie, wie, wie verbindest du denn diesen inneren und den äußeren Raum in deiner Musik? Wie, wie funktioniert das?
0: Also Raum ist für mich schon immer faszinierend gewesen. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich einfach nur eine Taste am Klavier gedrückt und das Pedal das für Sustain gedrückt und einfach habe irgendwie diesen... Effekt, wie der Raum-Sound sich ausbreitet, irgendwie total faszinierend gefunden. Das hat mir dann zu dem Zeitpunkt gereicht. Ich wollte gar keine Weihnachtslieder lernen. Ich wollte einfach nur diesen einen Ton hören, wie er so ausklingt. Und ähm, innerer Raum, irgendwie, ich bin schon seit fünf, sechs Jahren irgendwie ähm, in der Praxis, wo ich täglich meditiere, wo ich halt auch irgendwie so diesen Space in mir suche sozusagen. Und ich glaube, diese Faszination äußerer Raum, innerer Raum, ist halt einfach Thema bei mir in der Musik schon immer gewesen. Und mit dem Album vielleicht noch fokussierter thematisiert.
1: Wie kommt man auf die Idee, eine Show für Planetarien zu inszenieren, zu erschaffen?
0: Wir sitzen im Kino und eigentlich wollte ich ähm, immer schon im Kino spielen. Das war, wo ich mit Jacuzzi viel auf Tour war und immer in Clubs gespielt habe. So war ich der ganz dieses Nachtlebens so ein bisschen müde und auch diese Eindimensionalität. Es geht immer darum... Tanzen die Leute oder nicht und es ist drei Uhr morgens, alle sind besoffen. Ich habe das Gefühl gehabt, vieles von meinen musikalischen Interessen konnte ich da nicht wirklich ausleben und dachte eigentlich wäre es geil mal eine Show zu spielen, wo die Leute sitzen und jetzt nicht gar nicht mal unbedingt Konzert, sondern auch mit Visuals und so. Und Kino war für mich das Stichwort. Und irgendwann kam ich drauf, nee, nicht Kino, sondern Planetarium, weil es, es, du hast halt diesen Immersive, diesen einnehmenden Effekt, dass du da reingezogen wirst, du hast Surround-Sound und dann dachte ich so, ja, das, das ist es. Und dann habe ich aber, nachdem ich mich getroffen habe, mit dem Leiter vom Planetarium schnell gemerkt, so einfach ist es leider nicht, <lacht> <lacht> weil du kannst nicht die Show, die du, was weiß ich, in einem Konzertsaal spielst, eins zu eins ins Planetarium holen. Das kannst du schon machen, also viele Bands spielen ja im Planetarium. Yeah. Aber ich bin dann halt auch Perfektionist und wünsche mir, dass es halt auch perfekt aussieht in der Kuppel. Du hast ja diese Verzerrung. Ne? Also ja. wenn du jetzt Visuals in 2D hast, hast du ja. einen anderen Effekt, als wenn die perspektivisch sozusagen gezerrt sind. Das heißt, die ganzen Visuals, die ich vorher hatte, mussten alle umgebaut werden für diesen gekrümmten Raum. Mhm. Und ich musste mein Album nochmal komplett in Surround mischen. Also nicht nur für die 2D-Speaker, die man für Spotify und so braucht, sondern für was weiß ich, wie viele Speaker da sind, plus zwei Subs. Das war schon eine Herausforderung. Wie
1: lange sitzt man an sowas? Also es klingt ja nach einer immensen technischen Anforderung. Ja. Wie lange hat das Rendern gedauert?
0: Also die ganze Show zu produzieren hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und nur mal um die Visuals ähm, ähm, zu verdeutlichen, wie, wie aufwendig das war. So eine Minute hat über eine Woche gerendert. Das heißt, für die 45-minütige Show haben 40 Rechner 50 Wochen lang nur gerechnet. Was eigentlich irre ist. So. Das ist schon so... Ja, so Kinoformat halt. Ja. Ne? also Wie für einen Science-Fiction-Film ja. da die CGI-Szenen berechnet ja. werden. Nur, dass es halt eine 45-minütige CGI-Szene ist, sozusagen.
1: Schon abgefahren. Schon abgefahren. Ich habe da Total. auch schon mal mit Peter gesprochen. Also eigentlich bist du da krass an die Grenzen des Möglichen gegangen. Also,
0: das für jemanden, der selber das produziert. Weil, wenn ich jetzt Warner Brothers bin und so, die machen das natürlich... du so Die natürlich machen das natürlich, weil Künstler. das eine Million kostet als, oder mehr, ja. so ein Film. Mehrere Millionen. Als Künstler, der das eigenfinanziert und als eigene Idee macht äh, oder hat, ist das schon ein bisschen crazy, muss ist ich ein im Nachhinein sagen.
1: Ja, aber ja, und das, das war nämlich Peters, ein, also Peter meinte eben nämlich auch, äh, ja, Film, Filme machen das ja auch. Mhm. Aber ich, ich sehe aber trotzdem einen Unterschied zwischen einem Film und einem Künstler, der Musik macht und dann eine Verbindung ja. zu dem, was er ausdrücken möchte, so auf den Punkt bringt und dafür wirklich an allen technischen Möglichkeiten bis an die Grenze geht. Also, ne,
0: also an meine Grenzen. An ich deine denke, Grenzen, die Grenzen der Technik sind, die sind natürlich, immer noch natürlich, auszuloten. Aber, aber für denke, mich war es auf jeden Fall das Du
1: hast eine gewisse Zeit, aber du hast halt ja. die Lenk-, also so dieses Rendern an sich bedarf ja auch schon so lange Zeit. Hm. Ne? Da verbringt vielleicht ein Maler auch so lange im Atelier, um ein Bild zu malen. So. Es ist das auf jeden Fall in
0: jedem Level sehr,
1: sehr Next intensiv. Level gewesen. Für sehr mich, intensiv. Ja, definitiv sehr ja. Intensiv. ja, kann also man sagen. Das, das ist sehr, wie, hat dich das irgendwie verändert?
0: Ja, weil man wächst ja auch immer mit seinen Herausforderungen. Und wenn du mir vor drei Jahren gesagt hättest, dass ich eine Show von so einem technischen Aufwand überhaupt bewerkstelle, hätte ich gesagt, das kann ich gar nicht, hm. ich wüsste überhaupt nicht, wie das geht. Und de facto wusste ich auch nicht, wo ich damit angefangen habe, aber habe dann im Prozess gemerkt, okay, es ist wesentlich herausfordernder, als ich dachte. Mhm. Und ja, und es ist einfach so ein bisschen so eine Erinnerung daran, dass man mit seinen Anforderungen wächst und dass man das irgendwie hinbekommt.
1: Das war's, Learning <lacht> unter Strich?
0: Ja, wahnsinnig viel gelernt. Also allein, wie man für Dolby Surround und so um, so, ein, so eine Show mischt. Oder theoretisch wüsste ich jetzt mehr, wie man einen Film abmischt.
1: Jetzt kannst du vorher
0: Ja, vorher ja. wusste ich das nicht. Vorher wusste ich, wie man ein Album ja. Für Stereo abmischt, jetzt weiß ich ein bisschen mehr.
1: Ja, das Leben eines Autodidakten.
0: Ja, es ist das ist spannend. <lacht> Pod-Rebellen, der Interview-Podcast von den Blog-Rebellen.